0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass-Podcasts. Staffel Nummer 2, Folge Nummer 8, eine Q&A-Folge, in der wir mit einem Gast eure Fragen beantworten. Dabei ging es unter anderem um intermittierendes Fasten, Training bei Schmerzen und was ich gegen Knieschmerzen mache und welche Übung da am besten ist. Außerdem isometrisches Training und der Hype darum, es ist gerechtfertigt und vieles mehr. Viel Spaß beim Anhören. Heute sitzen wir hier wieder zu dritt zusammen und zwar ist der liebe Alexander Gelfius heute wieder bei uns, leistet uns Gesellschaft und zwar bei einer erneuten Q&A-Folge. Das heißt, wir haben ein paar Fragen von euch eingeholt und werden diese jetzt mit Unterstützung von Alex beantworten. Wer Alex noch nicht kennt, einfach die letzte Folge nochmal hören. Da ähm, wird äh, ausführlich besprochen, wer der ist, was der so macht und so weiter. Ansonsten geht es da viel um Coaching und Kommunikation. Das heißt, das lohnt sich sowieso. Alex hat, äh, so wie ich das verstanden habe, auch Fragen für uns sogar vom Publikum, oder? Unmengen, Unmengen. richtig viele. Okay. Also ja. irgendwie ein oder zwei hat er gesagt. Ähm, ich würde mal gleich mit einer loslegen. Und zwar war es äh, eine Frage, die kam auf eine Aussage von mir. Äh, die Aussage von mir war sowas von wegen äh, Intermittent Fasting ist nicht der Hype, der daraus gemacht wird. Und ähm, besonders für Frauen ist es nicht unbedingt die ja, beste Ernährungsintervention. Und äh, dazu wurde ich gefragt, ob wir das nicht mal im Podcast etwas ausführlicher besprechen können. Und äh, dann würde ich sagen, starten wir damit gleich. Vielleicht könnt ihr bei der ja erstmal berichten... Habt ihr schon Erfahrungen mit Intermittent Fasting gemacht? Ist das was, was ihr als gut empfindet für euch persönlich?
1: Ja, der Alex darf das im Vorreigen machen. Wir haben ja gerade schon in der Vorbesprechung erfahren, dass er da vielleicht die eine oder andere Sachkundegeschichte parat hat.
2: Sachkundige Geschichte? Also, der, der, der Ule weiß es noch von früher. Meine metabolische Flexibilität, wie er mir immer gesagt hat, die ist für die Katz, also selber wäre das für mich nichts, weil ich einfach total gerne frühstücke und das ist äh, für mich Lebensqualität und dementsprechend ist intermittierendes Fasten für mich nicht praktikabel und dementsprechend einfach mal direkt raus und das ist auch dann denke ich ein wichtiger Punkt, wenn es um solche Ernährungsformen geht, ist es für dich praktikabel oder nicht? Nein. Next. Aber noch eine Story, und da würde ich jetzt gerne eure Meinung zuhören. Ähm, ist natürlich gerade Januar, viele gute Neujahrsvorsätze. Natürlich machen dann auch viele intermittierendes Fasten, aber dann sich mittags die Krapfen gönnen und da ordentlich reinschlagen. Ist es dann noch so im Sinn der Sache, oder wie seht ihr das?
1: Ähm. Also ich für meinen Teil ähm, kenne das auch viel aus harschen Vorsätzen und es wird dann als, also ich habe es in den letzten Jahren so wahrgenommen als ähm, ja, Trend-Diät auch irgendwo, die jetzt nicht so hart ist wie, keine Ahnung, wie eine vier wochen diät oder krasse Fasten-Konzepte. Ähm, und dann passieren auch manchmal ganz genau so diese, diese Fastenbrechformate, dass halt dann halt alles wieder verschlungen wird. Aber das ähm, ja, wiegt sich nicht auf mit der Zeit nach meiner Meinung, wo man vorher gefastet hat. Ähm, es soll den Stoffwechsel ja auch so ein bisschen ja, beeinflussen und dann halt mit diesem Überschwall äh, ist das, glaube ich, nicht zielführend. Ist jetzt von meiner Meinung aber äh, stark bewegt und von der Erfahrung, dass das für die Leute auch eigentlich nicht so gut geklappt hat. Ähm, Leider habe ich da jetzt keine gerade aktuellen Studien zu. Das äh, könnte dann vielleicht der Ule haben, glaube ich.
0: Ja, Studien braucht man gar nicht dazu, glaube ich. Also wie Alex schon sagt, wenn man, halt, wenn man es mag, einfach dreimal am Tag zu essen, dann ist es wunderbar und dann ist wahrscheinlich Intermittent Fasting nichts für einen. Vielleicht kurz nochmal, falls irgendwer das nicht kennen sollte, Intermittierendes Fasten bedeutet, ich faste, aber ich faste einfach immer mal wieder und zwar immer für ein bestimmtes Zeitfenster. Zum Beispiel, ähm, ich habe nur ein Essensfenster von 8 Stunden und faste dann für 16 Stunden, was ich ungefähr erreichen würde, wenn ich vielleicht äh, mein Mittagessen esse um 12 Uhr um 19 Uhr mein Abendessen esse und dann von 20 Uhr bis 12 Uhr nichts mehr esse. Das heißt, das wäre so eine klassische Form vom intermittierenden Fasten. Jetzt, warum das Ganze zum Teil funktioniert, ist halt, wenn ich weniger Zeit habe zum Essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein Tick größer, dass ich auch weniger Kalorien zu mir nehme und dementsprechend ähm, ja, mir auch beim Abnehmen leichter tut. Und dann wird dem häufig noch zugesprochen, dass man irgendwie sich fitter fühlt, sich wacher fühlt, länger leistungsfähig ist in der Früh und ähm, dann noch ein paar Dinge, die wahrscheinlich ja, keinen Sinn machen, ähm, also sowas wie, wie irgendwie, dass der Darm und das Verdauungssystem mal eine Pause haben. Ähm, aber das haben sie so auch schon in der Nacht. Ich glaube trotzdem, dass es manchmal vielleicht nicht so verkehrt sein kann, irgendwie zu fasten, auch wenn das nicht, äh, die, nicht dauerhaft sozusagen sein muss. Aber ab und zu kann man schon mal irgendwie so einen Tag einfach nichts essen. Auch um nur das Gefühl kennenzulernen, und um zu verstehen, was es bedeutet, wie sich Hunger anfühlt und was vielleicht bedeutet, was danach kommt. Äh, das finde ich sozusagen ist halt was Interessantes. Aber ich glaube nicht, dass man dafür jeden Tag fasten muss. Und ich habe das eine Zeit lang sozusagen auch gemacht, mehr oder weniger, weil ich einfach fast nie frühstücke. Ähm, weil für mich ist es halt so, dass ja ich brauche es nicht wirklich und ich habe auch nicht wirklich Hunger in der Früh. Ähm, aber meistens trinke ich halt trotzdem irgendwie einen Kaffee mit Milch und dementsprechend faste ich nicht tatsächlich. Ähm, eine Zeit lang habe ich es dann auch gemacht, konnte aber jetzt nicht wirklich einen Unterschied äh, feststellen, ob ich jetzt Milch trinke oder nicht. Jetzt zu der Frage eben, warum ist es oder sozusagen warum sage ich, dass es, sich, dass es halt jetzt nicht die Hype-Ernährungsform ist, weil es eben keine besonderen ähm, Vorteile gegenüber jeder anderen Ernährungsform hat, außer wenn man halt in der Zeit weniger Kalorien zu sich nimmt und abnehmen möchte. Wenn man zum Beispiel zunehmen möchte, ist es wahrscheinlich sogar schwieriger, weil man dadurch natürlich auch das Zeitfenster limitiert. Und was Alex ja auch schon gesagt hat, wenn ich dann halt äh, das Fasten breche mit äh, hunderten Krapfen, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so optimal zum Abnehmen, weil man schafft es auch in, in deinem acht Fall wäre es übrigens
2: Eiscreme, gell?
0: Ja, Eiscreme ist super. Mhm. Ja. Und äh, ja, man schafft es auch in acht Stunden wahrscheinlich, äh, ein paar tausend Kalorien reinzuhauen, wenn man das möchte. Das geht gitzig, ja. Und dann eben noch ähm, der Punkt sozusagen, warum es für Frauen nicht gut ist. Und das ist auch einfach so, zeigen jetzt sozusagen so langsam die Erfahrungswerte, weil es jetzt eben so langsam Studien dazu gibt, ähm, dass es eben sehr viele Frauen gibt, die darauf äh, mit Änderungen im Hormonsystem reagieren. Das heißt, bei denen zum Beispiel die Menstruation aussetzt. Und ähm, deshalb gerade, wenn Frauen irgendwie... Ja, Stressfaktoren haben, dann sollte man mit sowas wie Intermittent Fasting sehr vorsichtig sein und vielleicht das Ganze erstmal für einen Tag ausprobieren, dann wieder zurück zur normalen Ernährung. Also es kann auch für Frauen äh, gut sein und funktionieren, aber scheinbar äh, sollte da eben ein bisschen vorsichtiger vorgegangen werden, ähm, weil die Auswirkungen dann zum Teil wesentlich drastischer sind.
1: Ich habe das von, von meinen Klientinnen damals noch, ähm, so diese, dieser der Erfahrungswert dazu gemacht, dass ja Frauen im Grundsatz ein, ein bisschen anderes Essverhalten haben, woran das jetzt auch liegen mag, gesellschaftlich, persönlich ist es immer noch ganz frei. Aber wenn man jetzt auch mal einfach darüber nachdenkt, ist es schon so, dass man sagen kann, dass die Frauen meistens nicht so viel essen wie jetzt zum Beispiel wie ein Mann und dann kommt es halt einfach ganz ja, schnell zu einer ja, gewissen, ähm, nicht ganz ausreichende Ernährung und dann können halt genau diese Effekte eintreten, die du gerade schon genannt hast. Und das ist dann einfach schlecht, das halt dann noch wegzukutten, dieses Zeitfenster, wo man dann halt noch mehr äh, Essen zu sich nehmen kann. Und den letzten Punkt, den du angesprochen hast, ähm, finde ich auch gar nicht so unwichtig, weil viele Leute wissen es auch gar nicht. Also ich glaube, es gibt viel genug viele Leute, die gar nicht wissen, dass sie intermentiert fasten, schon irgendwie manchmal jahrelang. Ähm, <lacht> ohne das überhaupt wirklich auf dem Schirm zu haben, weil sie Klein irgendwie erst um 12 Uhr die erste richtige Mahlzeit irgendwie essen. Was ja auch da wieder vollkommen äh, richtig ist und damit äh, auf den Punkt von Alex zu kommen, es muss einfach praktikabel sein. Ähm, außer man merkt, hat wirklich gesundheitliche Veränderungen dabei. Ja. Negative, negative, nicht positive.
2: Ja, wenn, wenn du dich dadurch besser fühlst, ist doch eine super Sache, wenn du abnehmen willst, und es für dich funktioniert, auch super Sache, aber es gibt natürlich auch 10.000 andere Wege, um einfach diese Kalorienzufuhr runterzuschrauben. Wenn das funktioniert, go for it. Genau,
0: das heißt, das ist auch wahrscheinlich dann unser Fazit zu der Frage. Wenn es sich gut anfühlt, ist es super. Trotzdem hat Intermentieren das Fasten, wie auch alle anderen Diät, die es mal gab, keine geheimen äh, Special-Effekte und äh, das heißt, wenn es richtig gemacht wird, super, aber eben ab und zu mit Vorsicht zu genießen und äh, wenn man sich nicht wohl damit fühlt, dann sollte man es auch nicht machen.
1: Definitiv, ansonsten vielleicht nochmal um, da ergänzend äh, Input zu kriegen. Wir haben ja noch aus der ersten Staffel eine Folge genau zu diesem Thema abnehmen, da besprechen wir meines Wissens das Thema nochmal auch explizit, äh, da sind es gerne einfach nochmal durchskippen. Da wird man auch noch was zu finden. Ja, glaube ich auch.
0: Alex, magst du jetzt vielleicht äh, deine, eine von deinen Fragen stellen?
1: Mhm.
2: Männer, folgendes Szenario. Ein Kunde, Patient, wie auch immer, kommt zu euch oder noch besser aus dem Freundeskreis und fragt euch, ich habe Knieschmerzen. Gibt es dafür eine gute Übung? Was sagt ihr so
1: jemandem? Das ist so, kennt ihr, kennt ihr dieses Trauma? So, das sind so Feiertage oder Familienfeiern. Man mhm. ist so auf dem Weg dahin, aber man weiß schon ganz genau, dass irgendwer so kommen wird, ach ja, der Smalltalk. Und was ich dich auch noch mal fragen wollte, ich habe da jetzt seit so ein paar Wochen, Monaten, Tagen so ein Ziehen, so ein Zwicken und habe auch schon mal ein bisschen Voltaren drauf gemacht, aber das geht einfach nicht weg. Und du denkst nur so auf dem Weg schon meistens dahin, so ja, das habe ich richtig Bock drauf jetzt, richtig Bock drauf. Und ich glaube, das ist so ähm, gerade diesen besonderen äh, Punkt, den du da gerade angesprochen hast, wenn es halt dann halt vor allem noch irgendwie aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kommt. Für mich persönlich war das immer noch was anderes, als wenn jetzt ein Kunde kommt. Ähm, ich finde für mich, das hat mir in deiner Folge auch schon ähm, schön erläutert, geht es der erste Linie darum, halt erstmal zu Fragen zu stellen, denke ich mal. Also meistens kriegt man schon so ein paar Infos, also ne, wo tut's weh? Wie tut es weh? Das ist ja immer noch wichtig. Ähm, seit wann tut das weh? Ähm, wie ist, hat sich das im Alltag so ein bisschen umgesetzt? Äh, schränkt es dich wirklich ein? Hattest du schon mal irgendwann? Ähm, das ist erstmal so der erste Umgang, bevor man jetzt irgendwie sagt: Ja, da habe ich schon mal was gehört, fängst du da und damit an. Also die Leute erstmal abzuholen erstmal mehr Informationen zu haben, um irgendwelche Ratschläge erstmal zu geben. Und das wäre jetzt erstmal so die erste Notversorgung. Und wenn die Leute dann immer noch hartnäckig sind, dann wäre jetzt, wenn man jetzt im bekannten Freundeskreis ist, sich da nochmal gesondert für Zeit zu nehmen und einfach zu sagen, ey, also das ist ein bisschen zu groß zwischen Tür und Angel, jetzt irgendwie zwischen Party und Familienfest. Wir setzen uns nochmal genauer hin. Und wenn es halt dann wirklich ein, also Patient-Klient ist, der mit dir, mit diesem Anliegen zu dir gekommen ist, dann bist du ja schon in diesem Termin. Und dann suchst du halt entsprechende Maßnahmen weiter raus, die dir noch mehr Informationen erstmal schaffen, bevor du in irgendwelche Maßnahmen gibst.
0: Mm -hmm. Kennt ihr die Business
1: Cards von Ben Bruno? Äh, die mhm. Business Cards nicht, also ich kenne ihn durch dich, Ule. Durch ich mich, bin ich auswechseln geworden, aber nee, erzähl selber.
0: Also er hat Business Cards, da steht drauf Ben Bruno, Personal Trainer und nichts sonst. Und äh, er meinte, die gibt er immer an Partys raus und dann sagt er, yeah, sure, no problem, just give me a call on Monday. Und äh, Telefonnummer steht aber nicht mit drauf um das zu umgehen, dass er äh, vollgelabert wird auf Social Events. Clever. Ja. Aber ich finde es natürlich, also ich finde es einerseits auch, äh, also ich, man hat ja dann als Coach oder wenn man in der Therapie ist, so wie du Alex oder so, ist ja oft auch so ein bisschen so ein Helfersyndrom oder so irgendwas, äh, bei einem selber spielt da ja mit eine Rolle und man hilft anderen Leuten gerne und macht eher zu viel als zu wenig. Und deshalb, ja, ist ja nicht nur schlimm. Also, Cedric, was du gesagt hast, da würde ich mich nur anschließen. Ich glaube, erstmal natürlich würde man fragen. Und dann ist halt, es gibt meistens nicht die eine Übung, die irgendwelche Schmerzen löst oder die bei die irgendwelchen nicht die Schmerzen... Beste,
2: nicht die beste Knieübung, gibt es nicht?
0: Nee. Ach so. Und dann aber vielleicht, weil es vielleicht, das ist ja auch Frage, die einerseits oder Fragen, die wir, glaube ich, alle häufig gestellt kriegen. Und man könnte jetzt Knieschmerzen ja auch durch Rückenschmerzen, durch Schmerzen wo auch immer ersetzen. Und ich finde, da gibt es eigentlich eine relativ allgemeine Vorgehensweise. Und ähm, vielleicht kann ich dir kurz mal so ein bisschen erläutern, wie ich das machen würde. Und dann könnt ihr da noch euren Senf dazu geben, weil ich glaube, das wäre tatsächlich
1: hilfreich auch. Bitte. Okay. Ich bin gespannt.
0: Also grundsätzlich würde ich erstmal sozusagen tatsächlich eben nachfragen, das ganze versuchen genauer einzugrenzen und dann eben versuchen alles was schmerzt tatsächlich erstmal wegzulassen. Und das ist ja schon das erste Problem, weil viele halt denken irgendwie no pain no gain, wenn sie sie müssen durch Schmerzen durcharbeiten oder so und es gibt auch Fälle, wo es okay ist, im Training Schmerzen zu haben, aber eben meistens, gerade wenn es so, wenn jemand zu einem kommt, dann ist es ja wahrscheinlich schon so schlimm, dass es irgendeine Grenze überschreitet. Das heißt, erstmal versuchen, das, was den Schmerz auslöst, zu reduzieren, wenn man es irgendwie beziffern kann. Dabei würde ich dann potenziell auch noch helfen, indem ich eben nachfrage und versuche, das einzugrenzen. Und dann gäbe es halt relativ viele Faktoren, die da reinspielen. Also zum Beispiel einerseits... Ähm, ist die Person überhaupt aktiv, also hat die eine Grundaktivität oder sitzt die halt vor allem den ganzen Tag, dann wäre sowas wie die allgemeine Aktivität steigern wäre auf jeden Fall ein Ziel, dass man zum Beispiel x-tausend Schritte am Tag bekommt, weil viele Schmerzen sind natürlich aufgrund erhöhter Spannung oder wie auch immer und ähm, da gibt es dann eben häufig keinen einzelnen Stretch, der das aufhebt, sondern manchmal ist es einfach besser, sich halt mehr zu bewegen tatsächlich. Und dann spielt es häufig eine Rolle, schaffe ich es, mit Bewegung ein gutes Gefühl zu erzeugen? Und Craig Liebenson hat da so ein, äh, immer einen Spruch, den er immer sagt, er will eine positive Erfahrung in Verbindung mit Bewegung schaffen und vor allem mit jemandem, der Schmerzen hat, weil wenn ich Schmerzen habe, dann ist Bewegung ja erstmal was Negatives und vielleicht sogar was, vor dem ich Angst habe. Und das heißt, wenn ich dann irgendwelche Übungen mache, die vielleicht ähm, ja, auch sozusagen gegen den Schmerz arbeiten sollen, dann geht es mir da erstmal nur darum, jemanden keinen Schmerz spüren zu lassen und sie spüren zu lassen, dass Bewegung ihnen gut tut und sich gut anfühlen kann und dass sie trotz ihren Schmerzen oder ihrer Verletzung immer noch in der Lage sind, sich zu bewegen. Und dieses Gefühl ist ziemlich wichtig, weil wie wir ja zum Beispiel mit äh, Pat Preilowski Prylo auch besprochen haben, ist Schmerz eben einfach sehr komplex und nicht unbedingt eben einer Struktur zuzuordnen, die dann kaputt ist im Fall vom Knie, wo dann halt irgendwas ist am Knie, sondern da können so viele Faktoren mit reinspielen. Und das heißt, wenn ich jemandem dann ein positives Gefühl gebe, dann sorge ich auch erstmal nicht nur körperlich dafür, sondern auch psychologisch dafür dass sie Sicherheit empfinden und dass sie sozusagen dieses positive Gefühl dann auch ähm, dazu nutzen können, um eben Sicherheit zu bekommen. Äh, da gehört dann auch noch dazu, eben mit dem, was ich nachfrage, ähm, wenn dann einem Leute halt sowas erzählen, was wir auch schon besprochen haben hier, äh, wenn der Arzt einem irgendwie ein sehr zerbrechliches äh, Mindset mitgibt, weil er einem halt sagt, ja, dein Knie ist kaputt oder so, oder dein Meniskus ist kaputt, dein Knorpel schaut aus wie der eines 80-Jährigen oder sowas in der Richtung. Dann muss man das halt vielleicht auch so wieder aufheben und den Leuten erstmal klar machen, dass sie widerstandsfähig sind und dass ihr Knie nicht kaputt gehen wird, wenn sie es belasten. Und das sind dann sozusagen alles so Faktoren, die damit reinspielen. Und dann wäre es halt mit der Zeit irgendwie versuchen, mehr Belastung reinzukriegen möglichst, wenn die jetzt, wenn es Sportler sind, äh, wenn sie irgendeine bestimmte Tätigkeit haben, bei denen sie Probleme haben, dann so nah wie möglich an der Tätigkeit bleiben, während man eben immer noch schmerzfrei trainieren kann und dann auch so ein bisschen eben im Auge halten, bei manchen Verletzungen, bei manchen Schmerzen, dass ein bisschen Schmerz auch okay sein kann. Das ist dann wieder sehr einzelfallabhängig, ähm, ob ich dann sage, ich kann sozusagen ja, auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie, eine 1 bis 3 oder so ist vollkommen in Ordnung. Ähm, Würde ich nicht bei allen Schmerzen oder Verletzungen wahrscheinlich so machen, aber bei manchen. Okay, jetzt habe ich schon relativ
2: lange gequatscht.
1: Das war doch schön.
2: Das war doch sehr ja. schön.
1: Das können wir das so. die
2: Frage auch gut beantwortet. Ja. Deine Art. <lacht>
0: Du hattest einfach Nein gesagt,
2: oder? Nein, es gibt keine Übung. Fertig, aus. Nee, also ich, ich stelle stell mir in so Momenten, stelle ich mir da, also voll also bin ich voll bei dir, Ule. und ähm, bei mir geht dann immer im Kopf sowas los, gehst du auch zum Arzt und sagst dem, ich habe Kopfschmerzen, gibt es da die Tablette? Ja, die gibt es, Aspirin. Also nimmst jetzt nur noch Aspirin. Aber Kopfschmerz kann ja verschiedene Ursachen haben. Genauso ein Knieschmerz. Vielleicht erst mal schauen, was ist denn da los. Also, wenn du den ganzen Tag nichts trinkst, wäre vielleicht die Lösung, gegen deinen Kopfschmerz, einfach mal einen Liter Wasser zu trinken, anstatt die Aspirin zu nehmen. Und wie das Trinken von einem Wasser oder das Nehmen einer Tablette einfach eine Intervention ist, ist ja auch eine Übung in irgendeiner Form eine Intervention. Aber du kannst ja nicht einfach auf jemanden Interventionen losfeuern, ohne zu wissen, was ist da eigentlich gerade los. Also, die Leute suchen immer, finde ich, einfache Antworten auf komplexe Fragen und die können wir nicht immer sofort liefern und dann, wie du es gerade eben beschrieben hast,
1: Aufklärungsarbeit leisten
2: und dann wirklich gezielt dran arbeiten, dann ist
1: es sinnvoller. Ja, also um das zu erläutern, was ja viele Leute was verspüren, was du gerade erklärt hast, der Mensch hat natürlich immer das Bedürfnis, die Lösung, also aus, aus der Motivation, die Lösung zu finden, die den Abstand zwischen ihm und seinem Ziel schnellstmöglich verkleinert. Und da wir es gewohnt sind, wie du schon so schön gesagt hast, dass es eigentlich normalerweise für alles irgendwie eine Sache gibt, die das irgendwie löst, äh, denken die es natürlich in diesem Themenbereich auch. Da das aber deutlich komplexer ist, ist es da dieser wichtige Ansatz, wie Ulu oder du ihn auch schon gerade erläutert hast, halt über diese Themen wie ja, Verständnis ähm, zu arbeiten und halt gerade diesen Umgang mit dem Schmerz äh, den Leuten nochmal neu zu vermitteln. Ähm, was nochmal darauf verweist, weil du Pat gerade erwähnt hast, was ich da auch noch sehr gut fand für die Coaches jetzt, ähm, ist es halt aber auch den, den, den Schmerz wahrzunehmen, anzuerkennen, ihn aber auch nicht zu viel Raum zu geben. Weil wenn man jetzt zum Beispiel Patienten hat, die sehr schmerzverängstigt sind, ähm, da halt immer wieder darauf einzugehen, das ist es auch, wenn man nicht aktives macht, immer wieder eine Bestätigung für das Empfinden davon. Wichtig unter dem Begriff nochmal, wenn man langjährige Schmerzpatienten hat, und wir sprechen jetzt nicht von den Leuten, denen zückt man das Knie nach dem Joggen, ist es natürlich schon, dass man davor gewisse Gegebenheiten abklärt, also sozusagen diese Red Flags beseitigt, gibt es wirklich schwerwiegende Sachen, wo ich auf Experten verweise. Aber ansonsten ist, da würde ich jetzt, wenn man das sagen darf, Alex, die einzige wichtige Lösung, das Verständnis und den Umgang mit dem Schmerz anzugehen. Und das ergibt sich danach über die Intervention, die man wählt. Das darfst du sagen. Oh, Dankeschön.
0: Ja. Jetzt hattest du ja gerade, was hast du nochmal gesagt? Ich überlege. Um, genau, den, den Schmerz sozusagen nicht immer in, sozusagen zu wieder in den Kopf rufen. Und ja. auch eben, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen meinte, dieses. Dieses Gefühl des Zerbrechlichseins, dass ja Leute oft auch denken, wenn sie Schmerzen haben, dass sie dann kaputt gehen, wenn sie jetzt irgendwas machen. Mhm. Und wir sind, und das ist ja auch gerade bei Rückenschmerzen kennt man das ja häufig, dass Leute dann Angst haben, irgendwas zu machen und sich zu bewegen. Und aber sich nicht bewegen macht es meistens viel, viel schlimmer als, äh, als etwas zu tun. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wo sicher unsere Profession auch ein bisschen Mitschuld hat ähm, und ich meine Meinung auch ziemlich geändert habe äh, in den letzten Jahren dazu, wie man damit umgeht und dass man Leute eben belasten muss sogar und sie eben dann wieder langsam ranführen. Und sonst gibt es halt ja, so viele Ursachen, weil gerade so was wie ja, Schmerz im Knie ähm, häufig ist ja Schmerz auch einfach zu viel zu schnell also mhm. Neujahrsvorsätze, einfach mhm. wieder mit, keine Ahnung, dann ein bisschen Übergewicht. Okay, also laufe ich jetzt ab dem 1.1., bin aber ein paar Jahre nicht gelaufen. Und dann, weil ich so motiviert bin, laufe ich gleich dreimal die Woche. Und ja. äh, das ist dann halt häufig auch
2: zu schnell zu viel. Ähm, nicht nur Neujahrsvorsätze, auch corona Oh, als das Ganze losging, habe ich schon so gesagt, ich bin mal gespannt, wann die Ersten kommen. Ja, ich habe angefangen zu laufen. Oder ja, ich habe dann diese Online-Trainingspläne gemacht. Mhm, okay, schön, was hast du denn davor gemacht? Ja, nix. Also häufige Ursachen für Schmerzen sind dann auch einfach ganz lange Zeit, gar nichts und dann auf einmal viel zu viel. Und da sind wir in unserer Rolle dann auch häufig einfach so Stressmanager. Also schauen, was hat jemand an load die letzten Jahre abbekommen und warum hat er jetzt auf einmal so viel abbekommen und da dann einfach mal den Stress wieder runterzuschrauben. Ich glaube, das ist da auch ganz wichtig an der Stelle. Also
1: Sport ist halt einfach immer so und das erlebe ich für mich immer noch selber jeden Tag, du denkst so, fuck man, man macht sich so viel Gedanken über den Sport und denkt, ich mache doch schon irgendwie auch über Jahre lang was und dann hat man so eine über Übergriffshandlung. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Feld, mit dem ich gut bin, und ähm, ich bin ja, hab so eine Grundsportlichkeit und dann wende ich das auch auf die anderen Sachen an. Also die Leute, der Klassiker, ich spiele irgendwie seit äh, 15 Jahren Fußball, ähm, und dann werde ich jetzt zum Beispiel in der einen oder anderen Sportart auch äh, gut sein. Weil ich erlebe das zum Beispiel ganz oft beim Laufen, wenn die Leute dann halt, ne, also geile zum Beispiel Paces laufen, ähm, aber dann das Gefühl, manchmal haben sie sterben danach, ähm, sozusagen körperlich, weil es äh, ist super Zeit. Aber stoffwechseltechnisch sind die einfach komplett am Ende. Und das ist jetzt gerade zum Beispiel, was ganz oft bei Corona ist, weil durch zum Beispiel, aber das ist noch ein anderes Thema, mit den Lauf-Apps, die dann natürlich auch dazu anregen, dass man immer sich gegenseitig pusht, weiter mit den Zeiten etc. Ähm, ja, jetzt kommen wir aber ein bisschen weg vom Thema. Ja, ähm, lässt aber grüßen.
0: Vielleicht dazu noch natürlich eines, also ich muss mich auch tatsächlich immer bremsen, wenn ich irgendwas Neues anfange, dass ich dann nicht zu viel mache. Das heißt, das ist ja auch... Glaube ich, mein, am Anfang bist du halt motiviert und hast halt Bock zu machen, und dann ist es halt schwer, da irgendwie in Moderation
2: äh, zu bleiben. Hey, zwei Menschen fahren hier Rennrad.
1: Ule, wie wär's? Ja. <lacht> Ule auf dem Rennrad, das wäre so Na. geil. Ja, ja, die bin schon mal, dafür. Ich bin ja
0: mal Fahrrad gefahren, also ich kann das schon, aber ja, du bist so das ist ein scheiße.
1: Du hast ein sportliches Fahrrad, aber wenn Ule halt Rennrad fährt, Alex, dann können wir im Zweierpärchen nebeneinander im Windschatten fahren. Voll gut. <lacht> ich, ich
2: bin im Flachen, bin ich so schwach. Ich brauche einen, der mich zieht. Ja. Und mit den Schinken, die der hat, das macht der super. Außerdem will ich in den Spandex sehen. Ich glaube, es wird super. Das sieht auch gut aus. Ja. Sieht unglaublich gut aus.
0: Ja. Ich wollte noch eine Sache noch, äh, hier zu Corona und zu viel machen sagen. Ist ja auch irgendwie selbstverständlich, wenn dann jeder irgendwelche Bodyweight-Workouts macht und wie kann man die schwerer machen? Meistens halt oft, indem man dann irgendwelches, irgendwelche Squat-Jumps oder so macht und dann fängt halt jemand an, der sich ewig nicht bewegt hat und macht auf einmal hunderte Sprünge. Dass das trainingstechnisch nicht unbedingt sinnvoll ist, ist für uns ja alle klar, aber halt nicht für jeden. Und äh, deshalb, wie man eben seine Belastung steigert, ist sozusagen gerade, wenn man halt neu anfängt, sollte man eher konservativ vorgehen, auch wenn es einem wahrscheinlich schwerfällt. Und äh, grundsätzlich, vielleicht noch mal als Fazit, Verletzungen sind immer komplex. Es gibt keine eine Übung, die sozusagen gegen Verletzungen hilft. Wobei dann wiederum natürlich trotzdem, und das ist ja dann so ein bisschen auch unser Job, merke ich schon, dass wenn ich dann mit jemandem spreche und der mir von seinen Schmerzen erzählt, dann im Endeffekt, was ich dann mache, ist ja Mustererkennung und dann weiß ich halt, okay, dass dieses, diese Kombination an Antworten auf meine Fragen habe ich so ähnlich schon mal gehört und dann versuche ich erstmal natürlich äh, Übung X und erhoffe mir von der Erfolg. Und die funktioniert dann wahrscheinlich schon mal zu 60 bis 70 Prozent, dass die irgendwie einen äh, Relief gibt oder was auch immer oder halt einfach schmerzfrei funktioniert vielleicht auch nur. Und äh, Aber manchmal funktioniert es halt auch nicht, weil, wie gesagt, ist halt komplex, dann versuche ich wieder was anderes. Aber ich glaube, da hilft halt einfach das in vielen Fällen sehen und eben sehr oft Leute darüber sprechen hören, was für Beschwerden, Einschränkungen, wie auch immer sie haben und dann eben da irgendwas dagegen machen. Aber vor allem eben in so einer Ferndiagnose oder ohne mehr Infos zu haben, ist es sehr schwer, da irgendwas drauf zu antworten.
1: Amen. War es ein gutes Fazit? Das war. Mic drop. Das, äh, Ole, Ole ist unser, unser kurz, Mic drop. Machen
0: wir kurz einen Mic drop, vielleicht
1: klappt das. Okay, hat nicht geklappt. Es hat sich mal an, als hätte so ich eine Cola-Dose öffnen. Ja, das ist diese, diese komische Rasse. Ja, das, du bist unser kleiner, kleiner äh, Marshall Mathers hier, ja. auf jeden Fall. Mic drop. Wegen Mic drop,
0: okay, jetzt. Verstehe. Ja.
1: Ansonsten spittest du auch wunderbar. Wir haben noch ein, zwei Fragen auf dem, auf dem Zettel. Ähm, und zwar ist es etwas, was der Ule sehr gerne bei Instagram auch postet. Und zwar äh, ist der Hype hinter isometrischem Training gerechtfertigt? Jetzt, ich,
0: ich dachte gerade, ich wusste nicht, was, was du jetzt fragst. Aus der Vielfalt
1: ich da, ich deiner dachte Instagram
0: gerade
2: spazieren gehen, oder? Was noch? Ich dachte gerade, gehen wir jetzt ins MRI spazieren, oder wie?
0: Ja. Spaziererisch, super.
1: Ja, das ist wirklich super.
0: Ja. Also, weiß nicht, Alex,
2: hm. ar
0: arbeitest du mit isometrischem Training?
2: Ja, mache ich. Ähm, ich wusste jetzt gar nicht, dass es ein Hype ist. Also, es ist ein Teil der Toolbox, würde ich sagen. Ich glaube, im Moment hört man recht viel davon, weil Corona also, wie machen wir Übungen anstrengender, komplizierter, dass man was spürt? Naja, isometrisch halten. Ich glaube, das ist im Moment ein Grund, weshalb man davon viel hört. Also, ich jetzt für meinen Teil leider nicht, aber ich glaube, ich muss mal wieder mehr aufpassen.
0: Ja, also, ich wusste auch nicht, dass es ein Hype ist. Das war mir auch neu. Also, ich, oder man kann es so rum sagen, ich fand, es ist, oder es ist es eine Variante, Übungen schwerer, leichter zu machen oder sozusagen auf Übungen hinzuarbeiten, die ich fande, die häufig ähm, zu wenig eingesetzt wurde und weil sie viel Potenzial hat und äh, deshalb sozusagen vielleicht, ja, das fände ich Hype gerechtfertigt, wenn es einen gibt, finde ich gut, ja.
2: Vielleicht mal ein Exkurs in die Praxis, also ich habe vorhin gemeint, wir sind ja auch irgendwie Stressmanager und eine isometrische Kontraktion ist natürlich auf ein passives Gewebe dann eine Möglichkeit, schon mal Stress einwirken zu lassen, damit es adaptiert, aber im Vergleich zu einem Squat-Jump halt noch um einiges weniger Stress. Und das, das, das kann ein Einstieg zum Beispiel in einem Reha-Prozess sein.
0: Ja. Also ich meine, was wir über isometrisches Training wissen, ist halt ähm, einerseits, was da sehr interessant ist, es hat halt häufig einen Schmerzlindern Effekt, dass man danach bis zu glaube ich so 45 Minuten ähm, eine Schmerzlinderung verspürt. Und dann habe ich halt dadurch, dass ich keine Bewegung habe, natürlich einen, äh, eine andere Belastung und eben meistens eine geringere Belastung. Und zwar dadurch wirken weniger Scherkräfte auf Gelenke und ich habe häufig einen sehr positiven Effekt auf Sehnen und so einen passi, passiven Bewegungsapparat äh, mit isometrischem Training und dann wo ich halt schon immer fand dass es also da ist es ja eher das geht alles in so eine Therapierichtung und da finde ich eben ist es ist sehr sinnvoll das einzusetzen also gerade bei so Patella Problemen oder so ähm, Voll geil. richtig gut ist es halt einfach sozusagen eigentlich sogar das das Standardrepertoire ja. und dann, wo ich immer fand, dass es zu wenig eingesetzt war, ist im Bewegungslernen, dass man eben gerade sowas wie halt ein äh, ja, isometrisch gehaltenes Kreuzheben, wo ich dann vielleicht eine Kettlebell einfach halte, dazu verwende, jemandem die Position beizubringen und erstmal zu spüren, hey, welche Muskeln soll, sollte ich da spüren, was sollte mir auffallen bei dieser Position, wie sollte sich das anfühlen, bevor ich dann versuche, eine Bewegung zu machen. Und das funktioniert bei relativ vielen Bewegungen, glaube ich, gerade zum Bewegungslernen sehr gut. Und eben, wie du gerade gesagt hast, Alex, ja auch äh, im, im Lockdown, ist es halt eine Möglichkeit, Dinge schwerer zu machen auch.
1: Ich habe eine Frage, und zwar hast du gerade gesagt, Schmerzlinderung. Äh, meinst du damit wirklich aktiv Schmerzlinderung? Also ich habe einen, einen, einen aktuellen Schmerz und der wird dann weniger. Oder meinst du Schmerztoleranz? Also das heißt, ich habe gewisse Bewegungen, ähm, die, ich hätte zum Beispiel dieses Klassiker, ich habe äh, Toe-Touch, also mit den Fingerspitzen zum Boden und ich habe diesen Schmerz, so diesen Zug in der hinteren Oberschenkelrückseite und der wird dann weniger. Was meinst du, denn tut da genau damit? Nee,
0: eine richtig eine akute Schmerzlinderung und zwar eben vor allem bei so Dingen wie, wie Sehnenproblematiken. Also zum mhm. Beispiel, ähm, ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, Schmerzen der Patellasehne und dann mache ich einen, ähm, eine isometrische Knieextension, also ihr könnt euch vorstellen, Kniestreckergerät und äh, ich packe einfach ein bisschen Gewicht drauf, drücke es zum Beispiel mit beiden Beinen hoch, nehme dann das eine Bein weg und halte das in einer Position und dann in dem Fall würde ich das wahrscheinlich so ähm, 30 bis 60 Sekunden irgendwo halten und das mache ich dann drei oder vier Mal und danach würde ich für eben so um die 45 Minuten eine deutliche Minderung der, des Schmerzgefühls bekommen. Und ähm, das kann man eben sehr positiv einsetzen. Einerseits zum Beispiel ähm, zu Beginn eines Trainings, um dann während dem Training, sozusagen mit dem Training eigentlich eine Intervention zu schaffen. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel habe oder wie auch immer, dass ich dann davor sowas mache um einfach nicht so viele Schmerzen zu spüren.
2: Mhm. Ja, also genau so setze ich es eigentlich auch ein. Ich hatte eine Siebenkämpferin mit äh, problem und das hat das hat einfach richtig geholfen. Und dann als nächster Schritt dann mehr Exzentriken und die läuft wieder richtig gut. Ja, das funktioniert.
1: Also gerade guter, guter Hype, gut, guter Hype, Hype. Also gerade mal um Rahmen der Rahmen, Rahmen Reimen. <lacht> im Rahmen der Schmerzpatienten ähm, ist es das, was du vorhin gesagt hattest, also dieses Gewöhnen daran, gibt den Leuten natürlich auch Sicherheit. Also wenn du erstmal da merkst, ich kann Belastung raus reingeben und vor allem es ist es ja isometrisches Training, ist ja super kontrollierbar. Es ist nichts, was irgendwie äh, ja, unerwartet passiert, wo ich reaktiv agieren muss. Und es gibt den Leuten einfach einen super sicheren Rahmen und damit halt auch okay. Ich kann mich halt auch wirklich krass belasten, weil jeder, der schon mal zum Beispiel irgendwie Wandsitz gemacht hat oder halt zum Beispiel eine Extension oder ähm, Flexion irgendwie mit dem Ball gemacht hat im ähm, Beinbeuger, äh, der weiß, wie anstrengend das werden kann. Oder allein schon der klassische Hang.
0: Ja. Und dann eben, wo vielleicht, also Alex hat es ja gerade schon gesagt, in einem Therapie-Setting würde man dann meistens eben eine Phase von isometrischem Training haben. Dann eine Phase, wo äh, die Exzentrik so ein bisschen akzentuiert ist. Und dann wieder sozusagen immer mehr Dynamik mit reinbringen. Genau. Und da ist es dann, wo, wenn es jetzt wirklich ein Hype wird, wo man dann halt ein bisschen aufpassen muss, dass man es nicht, das nicht zu viel macht und nicht die Dynamik halt vergisst, wenn man zum Beispiel mit einem Sportler arbeitet, der eigentlich sich dynamisch bewegt. Weil dann ähm, sozusagen ist halt auch irgendwann der, der Return ist wahrscheinlich begrenzt dann und dann bringt es einem halt nicht mehr so viel. Also, ja, dann muss man, man natürlich der, auch der, immer noch abwägen. In in
1: den, in der wie, Entschuldige? Ja, das
2: mache ich. Also wie, wie zu Beginn von mir gesagt, es ist halt ein Teil von der Toolbox und am Anfang von einem Reha-Prozess nach einer Verletzung, ja, das sind nun mal die isometrischen Kontraktionen an der Reihe und dann ist damit aber auch irgendwann wieder Schluss und dann geht es weiter mit... Exzentrik, Konzentrik, Dynamik und ich glaube es ist jetzt nicht so wichtig mit so einer Trainingsform verheiratet zu sein oder nur weil es jetzt ein Trend ist da alles nur noch isometrisch zu machen es gibt eine Zeit dafür und die Kunst ist es zu wissen wann die Zeit dafür ist und dann geht es aber auch weiter
1: das Kann war auch ein gutes Fazit für Amen. Achtung Amen. es geht
2: nicht um das was sondern um das warum dahinter
1: Ah, da hat mal gezielt hey, angelegt. Zu, zu
2: abgedroschen, oder?
1: Hm. Nee, war okay, Alex. War okay. okay. Auch sowas ja, wir sind ja bekannt
0: auch für abgedroschene Phrasen. Und,
2: äh,
0: Deswegen wir haben wir dich auch die dazu Kuh geholt. auch mehrfach durchs Dorf, wenn es sein
2: muss. Ja. So. <lacht> so. Für, für, für jede Phrase 5 Euro ins Phrasenschwein und am Ende des Jahres wird das gespendet.
1: Ja, das ja. ist richtig. Meinst du, was wir letztes Jahr schon gespendet haben? Da ja, war der Alex sagen.
0: nicht dabei, da waren es noch nicht so
2: viele Phrasen. Ja. Ich will gerade zeigen. No. Ach so, übrigens meine Phrase von vorhin: Sie suchen, was war das? Einfache Antworten auf komplexe, komplexe Fragen. Fragen. Deswegen funktioniert auch die AfD. Okay, so. das ist jetzt ja.
0: was zum drüber nachdenken.
1: Ja, das, das ist jetzt was mal zum mal für,
2: für die Leute da draußen, für eure Zuhörer, die, die müssen mhm. mal einen anderen
1: Input bekommen. <lacht> also kurz, äh, das nochmal vielleicht als Erläuterung und den Blick hinter dem Vorrang. Ähm, Alex ist nicht nur Gast, sondern ab und zu auch freiwilliger, also von seiner Seite auch Berater für den Podcast. Und er spricht <lacht> sich sowieso für mehr Themenbereiche <lacht> in solchen Aktionen mit aus. Aber ich meine, diese ähm, Aussage dazu, kann man jeder drüber nachdenken, ich würde sagen, wir beschäftigen uns einmal kurz weiter mit den Themen, die wir jetzt gerade am Anfang der Folge angesprochen haben. <lacht> Schön. Ja.
0: Gut, also dann nächste Frage von mir. Mir wurde geschrieben, wir haben über Schlaf geredet. Was kann ich machen, um besser einzuschlafen?
1: Den Podcast den Podcast hören. Nee, Ah ja, das, das, war etwas, das war etwas. Oh, das ähm, Stimmt,
0: das hat irgendwer dir mal als Nachricht geschrieben, ne?
1: Ja, das äh, kam ähm, ähm, gerade in Anfangszeiten. Jetzt war ach, Träne verdrückt äh, schon fast einem, bald ein Jahr her. Okay, jetzt übertrieben. Aber ähm, ja, zum Einschlafen wird der Podcast auch gerne mal gehört.
2: Ach so. Wo so. liegt das?
0: Weil wir so entspannende
2: Stimmen haben.
0: Hm. Also, also ähm,
2: jeden Abend drei Magnesium-Tabletten. Mit drei Gläsern Rotwein. Das funktioniert super. Und dann tagsüber <lacht> zehn Espresso, dann bist du wach. So einfach <lacht> ist die Geschichte. Okay.
1: Warum das Magnesium?
2: Ähm, ja, äh, ich nehme da magnesium äh, Das Das Glycin, das durchschreitet äh, die blut schranke und setzt da mal hier die Synapsen ein bisschen auf Sparflamme. Okay. Ja. Aber nur ja. in Kombi mit äh, den bösen Tanninen im Rotwein. Gibt es da einen besonderen Rotwein, den man da nehmen muss? Also ist das mm, Teuer, so der sollte unbedingt teuer? sehr teuer sein. Ja. Und Südhank? Immer, immer Südhank. Wie viel Umdrehung so? Also Guter Rotwein beginnt bei 15%. Okay. Ja, also okay. muss
1: schon halt richtig reinschrauben. Oder ja, geht auch geht Aperol?
2: Aperol geht besonders gut. Ja. Okay.
1: Also man, man weiß schon, wie äh, Alex dann auch äh, mit Schlafstörungen umgeht. Ich glaube, das äh, haben wir dann jetzt hier verstanden. Ich glaube, es ging auch vor der Sendung, hat es kurz nochmal, also Sendung sage ich jetzt schon, vor der Aufnahme, da haben wir kurz darüber gesprochen. Äh, du meintest auch noch nochmal, das Thema Rituale wäre wichtig, oder?
2: Das habe ich ja gerade eben gesagt. Das ist mein Ritual. Nee, aber es <lacht> <lacht> wäre auch ein Ritual. Also
1: es, liegt, also es liegt nicht nur an dem Rotwein und dem Magnesium, sondern es geht vor allem um das Ritual, dass du es jeden Abend tust.
2: Richtig, jeden Abend dann hast du zwar andere Probleme, aber wenigstens schläfst du gut und da musst du dir auch keine Gedanken mehr um intermittierendes Fasten machen. Aber nee, Spaß beiseite. Ich habe ich hab ja gesagt, ich glaube, oder was heißt ich glaube, Rituale helfen unglaublich, mir zum Beispiel abends gut einzuschlafen. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail ein, sonst, sonst werdet ihr komplett abbrechen vor Lachen. Aber ja, wenn man jeden Abend dasselbe macht und jeden Morgen, dann ist das ein guter Start in den Tag und eine gute Beendigung des Tages und hilft auch.
0: Max, du vielleicht, was sollte denn zum Beispiel in dem Ritual nicht enthalten
2: sein? Leg das Handy beiseite, leg den Laptop beiseite und lass den Fernseher sein. Blaulicht ist nicht so dolle. Ja, das wissen.
1: <lacht> Wir sprechen von dem blauen Licht, was die, was die, was die Bildschirme abgeben. Ja, macht mach den Blue-Light-Filter
2: rein, zieht euch so eine orange, eine stylische Brille auf. Nee, jetzt, jetzt, jetzt mal ernsthaft, also äh, die Bildschirmzeit gegen Ende des Tages halt mal runterschrauben, weg von dem Ding, äh, setzt euch da mal nicht mit solchen Sachen auseinander, lesen ist gerne willkommen. Aber ja.
0: Ich glaube, das ja Licht ist ja allgemein ähm, interessant, weil ich glaube, es, ja, also es ist nicht nur wichtig, dass man das künstliche Licht, wo eben das blaue Licht dann dazugehört, also Laptop, Handy und Co., ähm, dass man das gegen Ende des Tages minimiert oder dann zum Schlafen gehen, also minimum mal eine halbe Stunde, besser wenn eine Stunde und allerdings auch die andere Seite, umso mehr Tageslicht man tagsüber bekommt, oh yeah. umso leichter fällt es dem Körper, den, äh, so diesen Tag-Nacht-Rhythmus überhaupt wahrzunehmen. Weil zum Beispiel gerade jetzt im, auch, im, äh, wenn man jetzt im, sich im Lockdown befindet und im Homeoffice ist und vielleicht das Haus nur zum Einkaufen einmal am Tag kurz verlässt oder so, dann durch, ein, durch eine Scheibe durch, bekommen wir nicht genug Licht ab, um festzustellen, dass Tag ist. Und das heißt, gerade in der Früh mal sozusagen ein bisschen Licht abzubekommen und dann tagsüber häufiger Licht abzubekommen, ist sehr sinnvoll, wenn man einen Tag-Nacht-Rhythmus bekommen will. Und wenn der gestört wird, entweder dadurch oder halt, dass man abends die ganze Zeit vorm äh, Fernseher, Laptop, Handy sitzt, äh, das kann beides sozusagen dazu beitragen, dass man nicht gut einschlafen kann.
1: Also es gibt ähm zum, also jetzt muss ich gerade kurz meine, meine Gedanken sortieren, ähm, zu, dieser, zu dieser Möglichkeit, halt besser einzuschlafen. Definitiv diese Möglichkeit, <lacht> also die, die, die vor, das Vorgehensweise halt sich mit dem ähm, normalen Schlafrhythmus anzupassen. Ähm, also zu sprich, wie der Körper eigentlich funktionieren würde, Sonne geht auf, ich wach auf, Sonne geht unter, ähm, ich schlafe wieder ein, so ist es ja so ist es eigentlich ja vorgesehen. Ähm, Gibt sogar, in, ich glaube, irgendwo in Korsika oder sowas, gibt es eine Insel, da wird das wirklich noch so komplett gehandhabt. Also da stehen im Sommer Leute, die morgens irgendwie um dann 6 Uhr morgens auf und um 23 Uhr ist die ganze Insel irgendwie am Schlafen. Ähm, ansonsten die anderen Punkte, die ihr angesprochen habt, die, der Technikkonsum und das Licht, ähm, weil wir jetzt gerade auch dabei waren, was sollte nicht vorhanden sein, ist natürlich auch das Essen. Also viele Leute, jetzt zum Beispiel ähm, aufgrund des Jobs, essen vielleicht doch mal spät, und da sind zum Beispiel scharfe Sachen oder wirklich auch zu schwer verdaubare Sachen, die machen einen vielleicht manchmal so ein bisschen müde und träge, sorgen aber nicht für einen guten, unterholsamen Schlaf, weil der Körper natürlich auch da wieder viel Energie für aufwenden muss. Und ansonsten sind es auch diese ganz klassischen Rituale, dass man einfach der Körper so das Gefühl hat, okay, um... 22 Uhr mache ich mich bettfertig, also ich weiß, ich gehe mein, meine Zahnbürste nehmen und nehme vielleicht mein Buch oder sonst irgendwas, dass er einfach weiß, okay, von der, von der Psyche auch her, vom Kopf, äh, da bin ich dann ready.
0: Ja, also ich finde im, im Englischen sagt man ja to unwind, also so ein bisschen runterkommen äh, ist ja dann irgendwie sinnvoll und... Was wir jetzt noch nicht, ich glaube eben und so Essen vom schlafen gehen ist auch wieder sehr individuell. Also gibt es auch Leute, die das sehr gut vertragen, aber eben wenn man es macht und nicht gut schlafen kann, wäre es auf jeden Fall ein, eine Sache, die man sich anschauen kann. Sonst ähm, natürlich idealerweise hat man ein Schlafzimmer, das irgendwie vom Wohnraum, vom Arbeitsraum getrennt ist. Idealerweise ist da die Temperatur ein bisschen kühler, es ist komplett dunkel, ähm, es ist möglichst zu einer gleichbleibenden Zeit, zu der man ins Bett geht, gleichbleibende Zeit, zu der man aufsteht. Natürlich, wenn man körperlich aktiv ist, ist es auch sinnvoll, dass man halt tatsächlich erschöpft ist. Vielleicht kennt ihr das alle, wenn man irgendwie, weiß nicht, als Kind bei mir war es am krassesten, wenn man so den ganzen Tag Skifahren war, wenn man, man war draußen kalt, körperlich aktiv, dann ist man am, am Abend einfach nur gecrasht und war tot. Direkt. Ähm, und wo ich hier das mit dem das mit dem äh, Sonnen äh, zum Sonnenaufgang aufstehen und äh, zum Sonnenuntergang ins Bett, das kenne ich vom von so Surfurlauben und da haben wir das auch zum Teil so gemacht, wenn man dann halt irgendwo wo am Strand gepennt hat im VW Bus und das waren die erholsamsten Urlaube, die es gab, wenn man einfach halt man hat abends bis Sonnenuntergang auf dem Wasser, dann kommt man raus kocht was isst geht ins Bett und äh, das war sozusagen Beste, was es gab, in die Richtung.
1: Ja, als Maßnahme vielleicht noch, weil da ja noch die Frage war, besser einzuschlafen, das heißt vielleicht möchten, das Leute auch noch mal etwas optimieren, das ist natürlich auch noch ganz groß Atmung, also wenn wir da noch mal dabei sind, das beruhigt den Körper ja wortwörtlich, also sorgt dafür auch, dass die entsprechenden Hormone dafür ausgeschüttet werden, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man auch besser drin werden kann und dann auch, dass er schneller für sich selber regulieren kann.
2: Ja, und hm. Alex, du wolltest was sagen? Sonst ah, ich würde jetzt weiter ausholen, mach du mal lieber.
1: Okay. <lacht> das ist so eine Aussage. Ja, man,
0: man kann da auch sehr weit ausholen. Also ja. so, ich hätte vielleicht noch, also ein Punkt, den wir nur andersrum genannt haben, tatsächlich Alkohol, ist, äh, sollte man wahrscheinlich eher limitieren. Macht's. Bitte ähm, nicht. Und äh, wenn man gut also wenn man Probleme hat mit dem Einschlafen, auf jeden Fall was, was man auch probieren kann. Und natürlich, wann man äh, Koffein oder Kaffee zu sich nimmt, da gibt es auch Leute, die das unterschiedlich verstoffwechseln. Das heißt, äh, Leute, bei denen dauert das länger, bis sie sich, äh, bis sozusagen das Koffein aus dem Körper raus ist. So eine Grundregel wahrscheinlich, so nach, nach dem Nachmittag sollte man eher Koffein limitieren. Ähm, manche Leute vertragen es auch, weil sie es eben sehr schnell verstoffwechseln, muss, muss man wissen. Und dann vielleicht auch zu diesem so ein bisschen Ritual. Du hast ja gesagt, Atmung, dann Meditation kann da funktionieren, dann sowas wie irgendwie ein Tagebuch schreiben oder wenn dann eben wenn man viele Gedanken im Kopf hat, die irgendwie runterschreiben, das kann helfen. Und grundsätzlich ist halt alle, sind viele so, so algorithmische Tätigkeiten sind super. Das heißt, algorithmische Tätigkeiten sind Dinge, wo man nicht wirklich nachdenken muss, während man sie macht. Das heißt, Spülmaschine ausräumen, Wäsche aufhängen, Wäsche zusammenlegen und sowas zum Beispiel mit sowas dann die, die Bildschirmzeit zu unterbrechen und dann sowas äh, mit einzubauen, ähm, hilft einem auch dann runterzukommen, weil man halt nicht wirklich nachdenken muss und könnte da auch eine Möglichkeit sein. Jetzt darfst du noch weiter ausholen, Alex.
2: Jetzt hast du doch einige Sachen gesagt. Aber gerade so Dinge, über die man nicht mehr aktiv nachdenken muss, was so eingeschliffen ist, denke ich, hilft recht gut und ähm, jetzt nochmal ganz was anderes. Viele Empfehlungen so in der Gesundheits- so und Fitnesswelt, die, die gehen ja in letzter Zeit recht häufig darauf zurück, was hat der Jäger und Sammler getan und bei manchen Sachen muss ich sagen, ja, bin, bin ich nicht zu 100% dabei, weil wir können nicht so leben wie die Jäger und Sammler, aber wenn man sich jetzt mal so die ganzen Grundregeln angehört hat, von dir, Ule, ich habe übrigens innerlich mitgeschrieben, habe immer nur check, 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 super, bei mir läuft das, ähm, dann kommt man da drauf, dass wenn man das tut, was die damals gemacht haben, mit der Sonne aufstehen, rausgehen, bewegen, jagen, sammeln, viel bewegen, frische Luft, und dann abends runterkommen Tag Revue passieren lassen das haben die Steinzeitmenschen bestimmt auch gemacht dann, dann fährt man da eine ganz gute Schiene wie sieht ja oder auch wie am ihr das? Lagerfeuer chillen ist halt ja, klasse ne?
0: ja noch irgendwie gemeinsam singen und so und kochen hm. und äh, dann äh, geht ja das auch da stimme ich dir auch zu, dass sozusagen dieses die Evolutionsnummer, die wird manchmal auch ad, ad absurdum geführt oder wird halt äh, als Begründung für Dinge herangezogen, die jetzt wo es nicht unbedingt Sinn macht. Weil ich meine, es sind ja auch Leute, ähm, die... Oder es sind ja auch dann einfach Leute halt mega früh gestorben und man hatte sozusagen gar nicht Daten dann, die und oder die haben nicht so lange gelebt wie wir heute, die hatten natürlich keinen Kalender und die mussten nicht zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein. Also mhm. alleine die Stressoren, die wir haben, dass wir uns zu einem Podcast verabreden, das gab es ja nicht. Weil ja. Genau, und du hast ja auch nicht gesagt, du hast dich auch nicht zum Jagen getroffen, weil so, ja, wo triffst du dich? An der Lichtung irgendwie, wo es immer. Auf der Wiesen wo viele Gnus unterwegs sind oder so. Keine Ahnung,
2: das ist schwierig. Äh, geil, ja. geil, und, geil, und dann geil. kommen wir auch noch dazu, so alles Künstliche, was wir erschaffen haben, wenn das auch noch wegfällt, Handy, Laptop, weiß der Geier was, schläfst du da auch besser. Ja. Also ich finde, da da passt es dann so ein bisschen.
1: Und jetzt etwas ohne Spaß, ähm, also wirklich, weil wir jetzt gerade auch viel äh, Witze im Kottas haben, ist auch ähm, Voraussetzung Partner, Partnerin. Ähm, auch da mal noch ein bisschen ähm, zu Zweisamkeit zu verbringen. Also A, natürlich einfach zu zweit den Abend zu verbringen und einen äh, ausklingen zu lassen, äh, als auch wirklich halt die körperliche Aktivität dabei, was auch also biologisch gesehen wirklich danach den Körper zur Ruhe kommen lässt, von der Hormonerschüttung her.
2: Ich sag ja, Rituale.
0: Ich, ja, ich meine grundsätzlich ja auch einfach soziale Kontakte, was ja auch gerade definitiv schwieriger ist, aber ähm, weiß man ja auch inzwischen, dass halt äh, Zeit mit Familie, Freunden, Partner, Partnerinnen ähm, führt ja dazu, dass wir halt auch Oxytocin, also einen Neurotransmitter, ausschütten. Und der ist ja auch einfach wichtig für unser Wohlbefinden.
1: Ja, ja, definitiv. Das ähm, hat, ich würde sagen, zum Einschlafen, wenn man das so sagen darf, geht es vor allem darum, ritualisiert ähm, technische Geräte erstmal außen vor zu lassen und stattdessen halt vielleicht etwas ähm, ja, algorithmische Bewegungen bzw. Aufgaben sich zu suchen, versuchen den Tag vorher abwechslungsreich, bewegungstechnisch und vor allem durch viel Licht gestaltet zu haben, gut gegessen zu haben, genug getrunken zu haben alle möglichen Sachen von jetzt Genussgiften erstmal außen vor zu lassen, in der näheren Schlafenszeit und ähm, ja, dann in einen wohlgekühlten, dunklen Raum zu gehen, vielleicht vorher nochmal sich einmal das Lichtlämpchen, äh, das Nachtlämpchen anmachen, die Sachen aufzuschreiben, die einem so im Kopf kreisen und zu wissen, da kann ich mich morgen drum kümmern ähm, und dann äh, mit ein, zwei Atemübungen vielleicht nochmal so dieses, den letzten Aufgabenblock abhaken und dann sich einfach seinen Gedanken widmen und ganz entspannt. Einschlafen. Amen. War auch eine schöne Zusammenfassung. Ich habe mich bemüht.
2: Ja. Richtiger Vorleser. Oder, Wie bitte, Man Alex? könnte sagen. Sag's nochmal, noch mal, Alex. Dann. Ich sagte ein richtiger Vorleser. Angenehmer Sprachduktus. Das hören die Leute heute Abend zum Einschlafen. Zum nee, Einschlafen, morgen Abend. Ne? Wir sind, wir sind, ihr, ihr kommt morgen raus, oder? Morgen. Ja, ne heute
1: fast live. Ne heute kannst du sagen, mhm. weil ist ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ach so. Ja.
0: ja, Also man könnte auch sagen, man sollte dem Körper natürlich die Chance geben, zur Ruhe zu kommen.
1: Kannst du das wieder an deinem, an deinem, an deinem Mikrofon rubbeln? Da? Ja, okay.
0: Ich weiß nicht, ob man das hört.
1: Das hört man. Das hört sich aber nicht an wie ein Minecraft. Äh, wie ein ja. schneller Reißverschluss. Ja, ja, The real so. slim shady. Please stand up. Ähm, last but not least, ähm, ff, habt ihr noch irgendetwas jetzt an Fragentechnischen oder äh, wir sind jetzt auch schon wieder eine Zeit dabei. Ähm, ja,
2: wir nee, haben noch.
1: Jetzt wir, wir, was sollen wir ja, so noch machen? Also, wir, haben, wir, wir, haben ja, wir haben ja noch Fragen. Das war, wir haben noch Fragen, ich, ich noch aber. Einen so, Nachtrag. Dann und machen Nachtrag. wir einen Nachtrag, Nachtrag und um die Erzähl mal einen Nachtrag. Zu, zu,
2: zu der letzten Folge und zwar. Um habe ich eine Reaktion darauf bekommen und eine Buchempfehlung erhalten äh, von Rutger Pregmann, im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Äh, derselbe Autor hat auch äh, Utopien für Realisten geschrieben. Und äh, ja, die, das soll ziemlich gut genau darauf äh, ausgelegt sein, über was wir gesprochen haben dass halt das Wesen des Menschen im Grunde gut ist und man sich damit auseinandersetzen sollte, aber da werden auch so Thematiken aufgegriffen wie, wie Nachrichten und so weiter, also alles, was wir das letzte Mal mit drin hatten. Ich habe das andere Buch von dem Autor gelesen, fand es recht gut oder interessant. Vielleicht möchte sich das ja dann mal jemand dazu noch durchlesen und mir eine Zusammenfassung schicken. Danke.
0: Ich wollte gerade sagen, das hast du aber nicht gelesen. Also nee. du hast die Empfehlung geschickt bekommen. Genau. So, ne?
2: Okay. Von, ähm, oh. die junge Dame studiert äh, Sportpsychologie,
1: glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Okay. Fein, 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 fein. Von meiner Seite, von dem Bauchgefühl würde ich sagen, wir können das erstmal mal so hier rund machen. Und oh, ich Fragen... habe noch eine
2: Frage, Entschuldigung.
1: Mhm.
2: Was hast du erzählt? Cedric. Mhm. Ja. Würdest du eher gegen eine Ente kämpfen, die so groß ist wie ein Pferd oder gegen 100 Pferde, die so groß sind wie Enten.
1: 100 Pferde.
2: Ja, 100 Pferde, sie sind so groß wie Enten.
0: Ähm, Audiokommentar, Cedric lacht und überlegt.
1: <lacht> die Denkermine, die Denkerpose. Ich, ich glaube sogar wirklich. Fuck man, so äh, wir sprechen davon so, also wenn man denkt, so Schulterhöhe, so ein Meter, keine Ahnung, 70, 80 Pferd wahrscheinlich, ne? Ja, schon zwei Meter, so ein riesen Zossen. Boah. Ja, ganz im Ernst, also, ich glaube, gegen 100 Pferde, die so groß sind wie Enten.
2: Ja, bin ich bei dir. Eine Ente, die dich aus der Luft angreifen kann und so groß ist wie ein Pferd. Vor allem, die kann schwimmen und tauchen. Ja, ja. Das ist ein fliegendes Amphibienfahrzeug.
0: Äh, Riesenwatscheln.
2: Riesen mhm. Ja. Und ein Schnabel. Und Dieser Armzug mit, mit dem Flügel, da wäre es vorbei. So, also die Pferde, da, da, Pferde sind auch keine coolen Tiere. Sorry für alle
1: Pferdemenschen. Da, da, da hättest du einfach richtig Spaß. Ja, Dankeschön, Alex, ja? dass wir jetzt hier wieder auch Stellung beziehen müssen. Nein, wieder
0: 2000 Hörer verloren.
1: Ja. Es ist immer schön, wenn du da bist, Alex, aber wir machen es auch. Ich fühle mich, fühl mich nicht schlecht dabei. Nur, dass ihr es wisst. Das, das wissen wir von ja. dir. Das ist aber auch okay so. Ja. Deswegen haben wir auch so schönes Bildmaterial von dir. <lacht> Alles am selben Wochenende entstanden. Es war ein ja. legendäres Wochenende. Ja. ja, dazu vielleicht noch mal irgendwann mehr. Ja, vielleicht ähm, auch einfach
2: mal äh, Stellung nehmen. Wozu? Ja, Stellungnahmen von euren Zuhörern. Enten große Ente yeah. oder, oder kleine Pferde.
1: Oh ja, wir machen jetzt so Umfragen, weißt ja. du? Wenn man in, den, in, den, in diesen keine Ahnung, was diese Influencer mal machen. Eher Team Hund oder eher Team Katze? Hund, fix. Okay.
0: Ja. Gibt's ja. Ich meine die 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 Pferd-Ente-Frage gibt's ja auch in anderen Versionen noch, ne? Glaube ich. Mhm. Dazu dann. Kindern
1: oder so. Und's. Ja. <lacht> Gut. Es war mir immer eine Ehre, Männer. Und ich hoffe auch, dass jetzt diese letzten zwei Minuten noch etwas äh, Gehaltvolles hatten für die Zuhörer. Ansonsten waren es einfach zwei Minuten, wo ihr einen ein, ein, sie.
2: Jetzt schlafen sie, jetzt schlafen sie. Oder
0: am Schlafen noch mal ja. gehindert
1: ja. ja, Und das war ein, einiger... es war ein einigermaßen normales Gespräch zwischen dem Ule, Alex und äh, mir. Ähm, wir bedanken uns, also ich sage das jetzt mal für die beiden, auch mit ähm, für eure Zuhörerschaft für diese Folge und bedanken uns auch schon für das Bereitschaft, die nächsten Folgen zu hören, ähm, hoffentlich. Ähm, ich hoffe, ihr konntet einige Sachen mitnehmen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt uns die mal gerne. Wir sammeln die und werden natürlich bei solchen Folgen auch immer wieder mit aufleben lassen. Ähm, mir hat es immer Spaß gemacht mit euch beiden und für euch, die Zuhörer, Zuhörerinnen, das Ganze zu produzieren. Und dann würde ich sagen, bis denne. Ciao. Adios. Vergesst das Teilen und Liken nicht.